0: Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожна п'ятниця о 20 годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, ета Латвійська Радія 4 та на сторінках до українців «Латвії Телеграм». Добрий вечір! В ефірі програма «Ми з України». І я рада вітати у нас в гостях Антона Чернецького. Він мій колега, і він музикант і співак. І, головне, він сьогодні прийшов до нас в студію в чудовій футболці з назвою нашої програми «Доброго вечора, ми з України». Доброго вечора, Антоне! Доброго вечора! Антоне, одразу вас запитаю, оскільки ви працюєте на ЛСМ. Так. а Ця рубрика «Українською», там дуже багато цікавих новин, доцільної, цікавої інформації. Це якоюсь мірою і ваша заслуга, тому що ви володієте українською, ви український журналіст.
1: А, насправді я дуже вдячний своєму місці роботи, бо в мене є, зокрема, можливість працювати рідною мовою для мене особливе задоволення. Тобто, частину матеріалів ми спеціально перекладаємо українською, так як у нас платформа для національних меншин Латвії. І для мене так, це завжди радість.
0: Чи була якась стаття за останній час, щось таке, що вас зацікавило з точки зору і як людини, і як журналіста?
1: Мабуть, я більше за все люблю інтерв'ю з цікавими людьми. Особисті історії І мене це чіпляє найбільше, тому якщо є можливість, я беру на переклад, на редагування саме інтерв'ю.
0: Ну ось є інтерв'ю, є особиста історія з вами. Я зустріла вас, відкрию трошки наш, таємницю нашим радіослухачам. Ну, років всі, мабуть. Це було після Майдану, пройшов якийсь рік чи декілька. І в той час сюди приїздило дуже багато студентів по обміну. Ви тоді, я розумію, що вже закінчився той студентський обмінський процес, але ви тоді працювали в музеї окупації. І yeah. ви розповідали українським гостям, української мови, хоча ви могли і англійською, про експозицію цього музею. Mm-hmm. так? Згадайте yeah. цей час, як це було? Цікаво було?
1: Було дуже цікаво, безумовно. Це відносно короткий період життя. Я рік пропрацював в музеї, але це одна з найцікавіших робіт, де я працював. І кажуть, що якщо ти хочеш чомусь навчитись, спробуй навчити цьому інших і... Через те, що я мав розповідати туристам про історію Латвії, ну, ясно, що це була найбільша мотивація самому її вивчати. Принаймні, 20-го століття, На той момент, коли ми зустрілись, здається, я ще вчився. Тобто, я був студентом, додатково я працював. І екскурсії я проводив різними мовами. Це була і російська, і англійська, і українська. Українською мовою, очевидно, найменше було екскурсій, але, але знову ж таки, завжди було дуже приємно, коли люди приходили... І інколи я навіть чув якось, як між собою люди розмовляють, чи можливо зі мною навіть там російською починали говорити, але я чув наш акцент, це ми можемо розпізнати, правда? І тоді я одразу переходив на українську, пропонував екскурсію і завжди бачив, що у людей це викликає здивування і радість. То це була така здивована посмішка і... Люди завжди залюбки скрідьонка. слухали. Так, рідною мовою екскурсію.
0: Перший – це був якраз музей окупації, який запропонував екскурсію українською мовою. Зараз, застук з тим, що дуже багато переселенців, вимушених переселенців в Латвії, таких екскурсій і музеї природи багато є, mm-hmm. де можна прийти і безкоштовно для українських переселенців. Але ваша історія, ми зазвичай розповідаємо про українських переселенців, Ваша життєва історія трошки інакше. Ви приїхали до Латвії і опинилися тут завдяки долі. Так, коханів. Та банально,
1: але це правда. Чому
0: банально? Це чудово. Це чудово, коли дві людини з різних країн, Україна... До речі, звідки ви конкретно з України?
1: Я народився у Полтавській області. Колись це місто називалось Комсомольське на Дніпрі. Зараз воно називається горішні плавні.
0: Горішні плавні, дуже гарно. Це така історична да, Це назва. історична,
1: так, да, повернена, повернена а назва. А з чим
0: вона зв'язана?
1: А, власне, з місцевістю, бо, по суті, ця місцевість і є плавні. Ми живемо на березі Дніпра, і там дуже-дуже багато маленьких острівців.
0: Угу. Це,
1: насправді, ідеальне місце для відпочинку, особливо, якщо маєш човен.
0: <реш> Скажіть, ви співак, музикант. Трошки пізніше у вас є щось про ваше рідне місце? То, чи про Україну, про човен. Можливо, чи ви підготували щось інше?
1: Ну і так і ні, бо я підготував сьогодні не свою пісню, але вона якраз називається човен. Іроніч.
0: Бачите, ну як у нас все співпало. Можливо, для початку, потім ми ще з вами поговоримо, ви би заспівали цю пісню?
1: Так, звісно.
0: У вас чудова гітара.
1: Дякую, її я вже придбав тут у Латвії. Пісню, яку я заспіваю останній рік, два, це одна з пісень, які вразили найбільше, пісня гурту Океану Ельзи», Ельзи, Човен. Вона, я думаю, просто треба її виконати. Буде зрозуміло, я... чому саме та, вона.
0: Так, так, та, будь ласка.
2: Човен, мій маленький човен, хвиля ми гойдає Пам'ять день і ніч Човен з погадами повен З нього добре видно Землю на все біч Там зліва і справа Цвітуть сади Там зліва і справа чужі сліди. ти ми втомлена та ніким не зломлена. Розквітай, земле ти моя. Голодом морена, але не покорена. Знай звучить над Дніпром твоя Пісня Солов'я У-у-у-у-у. Човен, мій маленький човен Хвиль не помічає, день і ніч пливе Хвилю він здолає Мілину обійде І шторм переживе Там зліва і справа Світу сади Там зліва і справа чужі сліди. Війнами втомлена та ніким не зломлена Розквітай, земле ти моя Голодом морена, але не покорена Найзвучить над Дніпром твоя <глад>
0: <глад> Антона дякую. Війнами втомлена, голодом морена. Наша Україна переживає зараз дуже важкий час, і де б ми не знаходилися. Ми завжди, серце наше, наша душа з нею. Якою мірою, всіх нас торкнулася війна, ваші родичі, як їхня доля склалася, як вони, чи вдалося їм виїхати, чи залишилися в Україні?
1: Усі мої друзі, близькі, рідні, вони залишаються в Україні. На початку повномасштабного вторгнення, ясно, що ми пропонували допомогу і зустріти. Але всі залишаються біля дому, біля рідних людей. І, слава Богу, усі живі. Коли, коли є якісь новини, ну, а я живу в новинах на порталі, і я бачу, читаю постійно, де є обстріл, де є тривога, то ти пишеш друзям. І так, ніколи не думав, що питатиму таке, але інколи ранок починається з питання, як ви. Як ви? Але під цим... Питання, яке я хочу задати, чи ви живі?
0: Це питання, як ви, воно всюди. І в мережі, і в листах, і в дзвінках. Тому що спитати, ти живий, ти цілий, ну, якось, ну, зрозуміло, рідна людина, а у той, з ким ти знайомий. І оце ранок, мені здається, в Україні починається особливо після після обстрілів, після прильотів. Як ви? Як ти, Україно? Ваше рідне місце, воно постраждало? Чи, слава Богу, як... Ні.
1: Ні. Як і мої батьки, і моя бабуся. А вони завжди кажуть у розмові, що... Коли я питаю, як у них справи, ну, ясно, які всі батьки, вони, мабуть, всього не розказують, що на душі. Але вони завжди кажуть, що, слава Богу, порівняно з тими містами і областями, де... Люди живуть під обстрілами. Той же Харків, Харківська область, де мій друг живе, не практично щоденно це відбувається. То у нас в місті, ну, відносно дійсно тихо, найближче місто, яке попадало під обстріли – це Керменчук. Кременчук.
0: Керменчук. Mm-hmm. Десь
1: 20 кілометрів від нас.
0: Так, багато з Керменчуга є тут переселенців. А, два роки війни скоро буде. Знаєте, я згадувала цей початок 24 лютого 2022 року. Ну, це був шок, звісно. Потім, здавалося, це три місяці буде. Потім ну, півроку, ну рік. І коли ти зрозумієш, що вже два роки триває ця війна, як змінили вас ці два роки?
1: Ці два роки дуже довгими видались. Бо до цього часу, наче, так летів. Роки летіли, а ці два роки були дуже довгими. І... І мені здається, що те, що я відчував, воно, мабуть, не унікальне. Тобто, як ви сказали спочатку, це шок. Невіра в те, що відбувається. Далі така велика надія на швидкий позитивний фінал. Ну, ця надія, власне, завдяки нашим захисникам, які які дали відсіч, відсіч ворогу. Скажу чесно, що ось цього року, особливо коли Різдвяні свята були, ну, такий моральний стан гірший, ніж минулого року. Мабуть, це, ну, дійсно... Відсутність тієї швидкої перемоги, про яку ми всі говорили, на яку ми всі сподівались. Такий момент, мабуть, реалізації, що реальність вона інша. І ясно, що головне не опустити руки. Бо зараз, мабуть, той момент, коли найбільше, я думаю, багатьом хочеться якось опустити руки, але, як ми знаємо, такий найтемніший момент, він перед світанком.
0: Цілком з вами згідно або навіть є у лікарів цей критичний момент – так, але цей критичний момент виздоровлення. Мені здається, цей mm-hmm. критичний момент зараз наступає, і настільки ви вірно підмітили, де я не скажу, що втома у людей, але все таки є і втома, тому що ти постійно чогось очікуєш. Жити в цьому в Україні я спілкуюсь, це дуже важко. Але якоїсь мірою, коли я приїздила, вони ще заспокоюють нас. Не турбуйте, з нами все нормально. Це взагалі так дуже дивує.
1: Я, я з цим можу погодитись, бо навіть нещодавно я говорив із подругою. І я навіть по голосу чую, що вона набагато піднесеніша, позитивніша, ніж я після робочого дня у новинах.
0: У всіх новинах, в цьому інформаційному. Так. так І вона
1: мене підбадьорила, насправді. Буде. Просто своїм голосом.
0: Оце головне. Спілкуючись з нашими гостями, вони також говорили, згадували ці етапи, які тільки що ми з вами проговорили, але наступає момент, коли вони щось для себе знаходять, як я говорив, кризовий стан, коли тобі даються можливості, ти себе реалізуєш зовсім в іншому. Хтось починає малювати, хтось починає робити там плисти щось. Ну це жінки, звісно. А хтось у нас були якісь свої покази мод. А от у мене була навіть в гостях герда, вона була в російському полоні ЗАЗо. І от жінка, що вона я спитала, що тобі допомогло в ці ну, жахітливі умови, в яких вона там була, і фізичне, психологічне насильне. Вона каже: Я візуально в голові. Складала показ мод. У мене є своя вже колекція. Представляєте? В темряві, коли дихати неможливо було, коли ти знав, що постійно тебе принижували. Всь... Ця дівчина, ця жінка в голові складала, і, в неї є... і я запитала, я одразу розуміла, що це буде яскраве. Це не буде «мілітарі». Так, це дуже яскраві кольори. Я розумію, чи в цей період ви, як музикант, як співак, щось ви написали?
1: Почнемо з того, що взагалі, хоча музикою я активно займався ще у школі, але потім спливу переїзду якось не було часу, були інші справи, і насправді гітара місяцями інколи просто стояла. І тому якось у цей період я почав її брати в руки частіше. Почав виступати публічно, чого я раніше ну, не робив, в принципі, у Латвії. Зараз ну, порівняно досить активно десь, десь на публіці виступаю. І, мабуть, це ну, підсвідоме, по-перше, бажання відволіктись. Це, насправді, ну, одне з таких небагатьох речей, які, які дозволяють переключатися на, на, на пару годин. А з іншого боку, мабуть, реалізація того, наскільки швидко світ може мінятися – Наскільки непередбачуваним і життя може бути, і, ну, ми дійсно не знаємо, скільки його, правда, і, мабуть, це теж підштовхнуло не відкладати на потім, взяти гітару в руки, робити те, що тобі подобається, поки ти можеш.
0: Де а, стосовно, а, а да, я вибачаюсь стати.
1: Стосовно так. пісень, е, я не можу сказати, що не було натхнення. Натхнення можна і в поганих подіях знаходити, але саме. Про війну, от за останні два роки, ні, я нічого не писав. Можна, я мабуть. не
0: говорю про війну. Навпаки, в цей період дуже хочеться як щось світло. Якихось <гум> інших речей, які допомагають. Які не зануритися в щось погане, а навпаки. Можливо, щось. Ну, взагалі, за ці два роки ви щось написали?
1: <гум> я пишу так рідко, мені просто важко відповісти. Швидше за все, так. Якщо це була не ціла пісня, то принаймні, якісь, якісь рядки були...
0: А ви підготували щось своє? Це вагалі,
1: я не готував свої пісні. Мені просто здалося те, що написано за останні пару років, і багато англійською писав, якось мені здалося, що сьогодні, можливо, воно буде не таким актуальним. Але, але я підготував пісню латиською мовою.
0: Чудово. Зараз я одразу спитаю, ви ж виступаєте на публіку не лише українську, а переважно на латвійську, скажімо так. Угу. Там люди різної національності, і ви співаєте їм і латиською.
1: Ну, мова взагалі, музика взагалі, як би така міжнародна мова, у мене в репертуарі, мабуть, більшість пісень все-таки англійської, такі добре відомі, але є латиською пісні і українською. І ну, я просто, коли виступаю перед латвійською, публікою, перед латвійською публікою, я бачу, як міняється настрій у приміщенні, коли ти щось латвійською починаєш співати. І ну, самі латиші кажуть про те, що акцент не настільки важливий, хоча він чутний, я це розумію, але сам факт того, що це їхня рідна мова, я бачу, що це значить для людей.
0: Хочеш, щоб тобі відкрилися а душа? Глядача чи присутню заспівай і пісню їхньою рідною мовою. Будь так ласка, є. що ви для нас зараз виконуєте
1: латиською? Поки я власну пісню ще не написав. Це в мене попереду. Тому сьогодні буде пісня гурту Дзелс Вілкс, яка називається Ту вілкінакти. Лідера гурту, наскільки він сам розказував, він неодноразово виступав на концертах на підтримку України і навіть українською пісню виконував. Він згадував, що якраз от війна на той момент, от Крим, Донбас – одна з речей, які його теж надихнули на цю пісню.
2: То вилки, вилки, накти, сару нам ріту, ріту. Līdz pūsdienām sarežģītas tēmas, no pietnā forma es atsledzos, un jūtos tik vainīgs. Tu vilki, vilki naktī sarunām un rītu, rītu, līdz pūsdienām vēlējos tik vienu, jautāt, kāpēc es vienmēr jūtos Ir silts, un vasara vēl nav galā, Naktziņas par karu austrumos runā. Ir silts, un vasara vēl nav galā, Tā robežas tarp mūs, bet nav kas to sargā. Nakti sarunam un rītu rītu, līdz pusdienām tevi taču ir tadas īpašas spējas, kas mani saurums uvada. Tu vilki, vilki, nakti sarunam un rītu rītu, līdz pusdienām aizrunājes līdz pasoles galam, bet aizmir siela. Габець і laimīgs. Є сильт, і васара ще не вгала. Надзвіņas про війну в Австриму ось-ось. Є сильт, і васара ще не вгала. Дорога «Бедна в касту сарга»
0: Дякую. Латиші — та допомога, яку вони надали Україні і українським переселенцям, ну, взагалі, мені здається, вона безмежна. Хоча, і звідки вони, ця маленька нація, черпає сили, Фінансові можливості і інші. Ви по своїй роботі, можливо, в творчості, ви зустрічалися з кимись латишів, які, або ви сказали, от, виступають на благодійних концертах? Чи вдавалося вам з ними виступати?
1: Були, були заходи, наприклад, минулого чи вже позаминулого, вже важко сказати якого року, але в нас була співпраця з одним місцевим гуртом. Вони мені запропонували виступити у соціальному центрі. Назви я не згадаю, але вони дуже багато опікуються. Ну, взагалі вони допомагають людям. І у тому числі вони багато українцям допомагають, які приїхали. І, власне, соціалізацію теж. І це був концерт до Дня Незалежності України. І мене попросила ця група виступити з ними, бо я володію українською, і ми кілька пісень кілька пісень заспівали, і дуже світлі спогади про той захід. Ясно, що це не один, це лише один епізод, але так якось одразу він виринув у пам'яті.
0: я розумію, що у вас ще робота, що ви не завжди зможете от, на концертах, можливо, і запрошують. Робота журналіста, я по собі просто знаю, що не завжди вдається відвідати чи згодитися взяти участь. Були у вас такі випадки?
1: Я не згадаю, насправді, ну, мабуть, поки що не аж так багато пропозицій, щоб я, щоб я від них відмовлявся, але а, зазвичай колеги з розумінням ставляться і зазвичай міняються змінами, якщо є якась можливість у мене виступити, то я, я це роблю. Ну, от я в основному виступав у різних кафе, влітку особливо, так, це такий сезон, коли музиканти виступають скрізь. Ну, зараз ми готуємо репертуар з іншими музикантами, то формується гурт і сподіваюся, що вже от найближчого літа ми ми розширимо і географію, і, і репертуари, і частіше нас можна буде почути.
0: То поки що зараз ви виступаєте соліст, так? А вже буде гурт. І я не питаю вас його назву. І Знає... ще немає. і ще немає. І взагалі поки що не питаю, тому що, кажуть, поділись своїми планами, розсміши Бога. Це Але точно. це ви плануєте, це дуже добре, тому що у вас чудовий голос, чудове виконання. І хотілося б, щоб і ви зможете і латиською, і українською співати в цьому гурті «Я думаю, Думаю, так воно і буде. І це такий буде приклад, приклад такої музичної співпраці. Ви вже сказали, що ви виступаєте в соціальних центрах, і не лише. Пам'ятаю, як ви сказали про волонтерство. Якщо б люди волонтерили взагалі, от таке було бажання допомогти, то світ би змінився. Мені дуже сподобалось туди, як сказали, коли б у всіх була така здатність, допомогти іншому і бажання. Так, здатність у багатьох є. Що, на вашу думку, ще може змінити цей світ, який зараз на краще? Філософське таке запитання. Mm, ну,
1: мабуть, емпатія то якщо ми, принаймні, менше один одного почнемо засуджувати, ну, ви, як працівник ЗМІ, теж, мабуть, інколи в коментарі заглядаєте і часто це відчувається, що якби люди мали більше емпатії одне до одного, більше співчували, менше засуджували один одного, пам'ятали, що у кожного є своя історія, свій біль, про який ми можемо не знати, але він є, і людину образити дуже легко, я думаю, що, що це, ну, принаймні, було б великим кроком у напрямку якоїсь утопії, так, якоїсь більш щасливого світу. Ну, і музика.
0: Музика. Звісно, звісно, я цього очікувала. Музика допомагає. А зараз таке запитання, ну, Абсолютно, можливо, не по темі, але воно хвилює, хвилює, когось радує, когось хвилює. Штучний інтелект, навіть зараз ями збирається, аргівська дума, штучним інтелектом, за допомогою штучного інтелекту. Журналістика, зараз в Латвії вона якоюсь мірою... Я знаю, навіть школяри користуються. У uh-huh. журналістиці вам з нами штучний інтелект помічник чи якоюсь мірою конкурент?
1: Саме у професійній діяльності? Так, да, професійній діяльності. Я, я думаю, що це може бути по, по, поміч, помічником. Ну, я буду чесним, я а, якось поки консервативно до всього цього ставлюся. Не знаю, може, може вже вік такий настає. Ой. Але, а, але ну, до всього нового треба, треба звикати. І Поки що в роботі, мабуть, мінімально ми це використовуємося. Ну, чаджі ні, ми, ми новини самі. Пишемо, перекладаємо, люди можуть бути спокійні, що це не робот пише. Але я, я, я думаю, що майбутнє, майбутнє все-таки за технологіями. і Я думаю, що це може бути великим помічником, бо у роботі журналіста, особливо редактора, дуже багато, насправді, технічного. Тобто це навіть, так, є елемент творчого, але багато технічного, де просто, наприклад, ти перекладаєш текст, чи ти розшифровуєш інтерв'ю. Якщо за мене буде штучний інтелект розшифровувати інтерв'ю, а я вже з нього робитиму статтю, це буде ефективно, прекрасно, з купу це сил, правда? Тобто, тобто це може бути другом, я, я думаю, не тільки в журналістиці. Головне, щоб ну, люди пам'ятали, що це помічник, це, це не замінник всього, що ми знаємо. Мені, як музиканту... Ну, Ось,
0: як музиканту. Мені,
1: мені трошки не, не, не по собі стає, коли я думаю про те, що інтелект писатиме пісні, виконуватиме їх, а, а де ж тоді душа, креативність? Тобто, от, я за це трошки переживаю, але ну, як би там не було, а, мої пісні, моя музика, вони завжди будуть зі мною, правда? Тому те, що в тебе в голові, те, про що ви казали, про жінку, яка була у полоні, і, і, і яку, мабуть, врятував її власний світ. Так? В неї в душі, в голові. Це, це те, що у нас не відняти.
0: Тобто нас рятує наш власний світ, який в нашій душі, а в вашій душі – музика.
1: Так, але важливо пам'ятати про те, що цей світ, він, його треба підтримувати. Це як, ну, мабуть, рослина, яку треба поливати, яка Слухати. хоче любові. Так? Тобто ми, ми маємо... Полюбити себе, мабуть, в першу чергу.
0: Полюбити свій світ, вирощувати його, От, і тоді ми виживемо в цьому важкому ну, якщо світі. Якщо ми не будемо
1: любити себе і свій світ, то як ми можемо бути емпатичними до інших, до світу, і як ми можемо привнести світло, правда? Тому це нелегко, я сам над цим працюю, любити себе важко, але, але треба.
0: Це але треба, щоб любити інших. Перший крок. І на жаль, цікавий, я розумію, вже трошки такий філософський аспект нашої бесіди, але час ефіру, він прямо біжить, біжить до кінця. Що би ви нам ще виконали?
1: Спеціально я не готувала, але я можу виконати, мабуть, буде логічно щось із своїх пісень. Логічно, дуже Вони Вони досить давні, вони ще написані у, у шкільному віці, але, мені здається, актуальності не втратили. А, будь ласка. Тому одну пісню, яка називається «Слова». Я виконаю.
2: Ти казала ми, будемо завжди разом, ти казала клич, я прийду одразу, я тобі звоню. Твій телефон мовчав, тоді я зрозумів просто це були лише слова. О-о-о-о. О-о-о-о. Лише слова. Присягали ви колись їм нам на вірність, обіцяли ви добро бути, стабільність. Вам побірили, та це була лиш політична гра. Вас перевірили, на тілі ви ніхто лише слова. Ого, о, лише слова, ти сам бував, чого гріха таїти. Раз та і не два Кидав слова на вітер Сміявся з наших слів Уваги просто не звертав Та швидко постарів Залишив на землі лише слова О-о-о-о-о. О-о-о-о-о. Лише слова
0: Дякую вам, Антоне. Я сподіваюся, що наша бесіда, наші слова залишаться в пам'яті наших слухачів. І вони отримують таке ж задоволення від спілкування з вами, яке отримала я. Дякую вам. Дякую
1: вам за запрошення.
0: Ми з України. Це була програма «Ми з України». Яка лунає в етерії Латвійської Радіо 4 кожної п'ятниці о 20 годині 15 хвилин. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом ЛР4 також можна стежити в соціальних мережах Facebook, ЕТТА, Латвійської Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії Телеграм. А я прощаюся з вами. Програму Людмила Пилип. На все добре. Все буде Україна.